0: 欢迎收听《听对专科，走对诊间》
1: 。各位听众，请
0: 到专科服务台办理今日的健康挂号。您好，我想询问我的外公啊，年纪约七十岁，常常会有腿脚无力的状态，导致他越来越不喜欢出门，或者是啊，刚出门没走几步路他就喊累，还有腿酸、腿软，没办法再继续往下走的状况，这样子是什么样的问题呀、啊？那我该带我的外公看什么样科别的医师呢？喂，您好，我是你的专科领航员蔡定达医师。我也是世康复健科优势复健科的专业复健科医师。听我们的节目，让我带你走对整间。关于银发族最常有的腿脚无力，我们最常想到的是因为年龄关系导致的退化性关节炎。这退化性关节炎有可能发生在膝关节或是髋关节，造成这两个关节附近的疼痛、肿胀，甚至无力的状况。久而久之的活动的意愿也随之下降。当然，腿脚会逐步开始无力，甚至产生肌少症。那关于这样子的状况，到底要向哪一科的医师寻求协助呢？这时候，我会建议你洽询复健科。退化性关节炎主要是由于关节内的软骨过度磨损，或是关节液分泌异常，使得关节在活动时受到影响，产生疼痛、发热、僵硬、肿胀等症状。退化性关节炎最常是发生在膝关节，其次是髋关节。根据研究统计发现，八十岁以上的年长者啊，有超过一半的比例都有退化性关节炎的症状。而透过物理治疗、药物及针剂注射，再辅以生活形态的改变，例如减重、护具的利用及运动训练等等，大部分退化性关节炎所带来的症状都能获得改善。而妇产科的医师正好能够提供这样子的治疗。若听众朋友们也有这样子的问题，请一定要听对专科，才能走对整间哦。在音乐过后，马上就让我们进入下一个单元，专科来解析。欢迎回到听对专科走对诊间，我是你的专科领航员蔡定达医师，看懂你的状况，才能带你找到更精确的诊疗方式哦。今天我们邀请到世康复健科的另外一位专业复健科医师刘义庭医师来与我们聊聊。刘医师啊，在任职古亭世康复健科院长之前，也是台中荣民总医院的总医师。相信在节目开头所提到的退化性关节炎上，有许多诊疗案例可以跟听众朋友们分享。让我们欢迎刘医师，请刘医师跟听众朋友们打个招呼吧。Hello， 领航员好，各位听众朋友大家好，我是世康复健科的刘怡婷医师。相信今天跟刘医师一同分享退化性关节炎这个主题啊，一定能够带给大家更多的收获，特别是家中长辈有节目开头的求诊案例的情形。你们家的银发长辈们是不是越来越不爱出门了呢？或是走几步路就跟你说哇，我走不动了？请一定要完整收听我们的节目哦。今天我们聊的议题啊是退化性关节炎。刘医师，就您本身的经验，都发生在什么样子的年龄层族群呢？而这些病患是不是又有什么样子的生活习惯，或者是又是
1: 因为什么样的疾病所引发的呢？嗯，其实啊，这个退化性膝关节炎它并不是老人的专利。那一般正常人呢，他可能从二十岁就可能会开始退化了。那中年之后会比较明显，大概五十五到六十五岁，也就是说，一般常说五十岁上下的时候，这个症状会越发明显。它其实就像头发由黑变白一样，它就是一个退化的过程。那如果有以下的情况呢，可能会导致你退化的呃速度比正常人还要快。例如是年轻的时候啊，比较常激烈的碰撞，像是有关节曾经受过伤、有车祸或像运动伤害。那中年的关节呢，就可能提早退化。另外，像长期负重的工作，比如说你是一些货运的搬运工、搬家工人、水电或砂石等等这些比较常负重的职业呢，也会导致你膝盖退化的比较快。第三个就是肥胖引起的，那这就是现在文明病嘛。那中年人呢，运动量减少，饮食比较油腻，因为我们的膝盖。它是三百六十五天二十四小时都在承重，所以我们体重过重的话，对膝盖负担的压力也会比较大，那这样也会提早导致我们退化性膝关节炎的发生。最后呢，停经期过后的女性也蛮常发生的，因为我们的雌激素啊和骨质和软骨的代谢有相关，那更年期过后呢，会加速这个软骨的退化，所以也比较容易导致退化性膝关节炎。了解。
0: 那在节目的开头，其实我们有提到，若有病患因为退化性关节炎来附件科门诊求诊的时候啊，其实我们附件科医师会先透过病史、理学检查跟影像学的检查，来确定病患他关节疼痛的情况，还有退化的严重程度。那在治疗方面呢，我们可能会先透过物理治疗以及消炎止痛的药物，先达到止痛的目的。若较为严重的情况啊，我们甚至可能会搭配一些关节的积液抽吸，或者是消炎药物或增生制剂的注射等等。而在疼痛较为缓解的时候啊，我们就会需要透过像是减重等等生活的改变，还有就是运动训练等，来增强我们关节周围的肌力，进而达到增加关节的稳定度，以降低退化性关节炎所带来的不适症状又在发生。但是啊，许多阿公阿妈其实真的很容易会放弃，很少能够完整的走完整个疗程。那多半又是什么原因呢？其实，治疗退化性关节炎是一条非常漫长的道路，因为我们的软骨一旦磨损了，就很难再长出来。我们能够做的，就是尽量的减缓软骨的磨损速度。而这其中，运动训练便占有一个很重要的角色。可是啊，许多长者只要听到“哇，我要运动练肌力”，就觉得很麻烦，不可能，也因此一直的反复受到退化性关节炎所带来的疼痛与困扰。那刘医师，您在看诊这么多年的经验当中，有没有什么比较深刻的印象？可不可以跟我们听众朋友分享一下呢
1: ？哦，有啊，就是我有一位病人，他是一个阿妈，那老人家哈、哦，真的很会忍耐。他就是这个膝盖大概痛了十年，痛了十年都不看医生，然后那个子女啊，他们三催四请还是不来。那个阿妈还说要拔不一拔，三个肾不才要来那最后可能是老天也觉得他需要治疗了，那就给他三三个肾杯就来我们诊间。那其实进来的时候啊，就看到他的膝盖吼、哦、变形得很严重，外观看起来就很肿。那超音波放上去呢，第一个就看到软骨啊，它磨损得非常严重，并且伴随有大量的膝盖积水。这个膝盖积水要是很多的话，行动会不便，而且我们膝关节的关节活动都会受限。那当下就决定帮阿妈抽积水，哦，抽出整整大概有六十 CC 哦，大概比一个养乐多还多。对，那顺势再打一针类固醇做消炎，因为它里面有那么多积水的话，代表膝关节囊里面的发炎状况应该是蛮严重的。那经过这样的处置之后呢？呃，阿妈立刻发现说，哎，膝盖轻松很多，而且马上就可以站起来。那之后啊，因为病患也对我们的治疗有信心，我们也跟他说，诶，其实之后可以每年打玻尿酸来做保养，让膝盖的润滑程度增加，减少软骨的磨损。因此，觉得之后阿妈又来打玻尿酸做定期的保养。那目前回诊状况还不错，也让阿妈重拾回生活品质。没错，我也常常遇到这样子的病患。当然，除了
0: 老人家容易放弃治疗外，我觉得更困难的就是如何说服他们来看复健科。相信这也是不少听众朋友们的问题。我这边啊，来分享一下如何说服长辈看医生的小技巧。你家长辈是不是天天都很不舒服，但却怎么样都不来看病呢？其实以心理状态来说啊，不少长辈不想看病的原因啊，多半是因为怕麻烦家人。我们家长辈照顾家人一辈子，总是会有自己的坚持。甚至不希望自己拖累家人，也担心自己会在家人眼中有种没有用的感觉。再来就是怕真的看出什么不可挽回的疾病，那这一块呢，就是我们要先照顾到的。这时候我们可以采取同理心的方式，例如。跟他说，哎、欸，我也不舒服、欸，哎，我们一起去看，好不好？再来呢，你也可以把话说得婉转一点。不少长辈是能够接受自己老了，但是不能够接受自己生病，因此我们可以用去接受全新医疗科技来做预防退化或是关节保养的方式来跟他们沟通，或许更有效果、喔。那刘医师，您这边有没有什
1: 么想法可以提供给听众朋友们呢？哦，真的哦，这个说话的艺术真的很重要，因为小时候啊，从小到大都是长辈在教我们。在指导我们怎么做。那现在反过来角色对调的时候，那长辈就会觉得有点碍优，就有点怪怪的，然后也会有那种不明而来的反抗心出现。所以其实呢，我们可以换一种说法，因为如果你跟长辈说，哎、欸，你是有某某病去看医生的话，他其实心里会很挣扎。那我们可以用一些呃，像是照顾他健康的方式，促进健康的方式。比如说，原本是要带他去看失智症，我们就不要说，哎，你是不是老人痴呆了要去看失智症，这样老人家一定会反感。那你可以说，哎，这是固脑的检查，这是固脑，哎，那来可以干扎起来，这样他可能比较能接受。那退化性膝关节炎呢，我们也可以不用直接说，哎，你的膝盖生病了发炎要开刀。那长辈一定会吓死，可以跟他说：“阿里乌吉瓜骨胸，那没可以干砸起来不？”其实说去检查，比说去治疗，会让老人家更愿意去医院或者去进诊间来给我们服务，来给我们诊断和治疗这样。
0: 那其实不少长辈会害怕看医生，或是不想麻烦家人带自己看医生。因此啊，就会听信一些电台或是业务人员去推荐买很多的保健食品，其实保健食品不一定吃多就有效，甚至有可能跟不少的慢性疾病的药物有所冲突。若您本身有肝肾功能疾病的病患，更是需要经过医师的评估才能去服用哦。以葡萄糖胺来说啊，我相信这是许多朋友们一定都会有听到的。有退化性关节炎的患者可以配合保健食品葡萄糖胺来辅助，但大家知道吗？葡萄糖胺不是每一个人都适合哦。像是如果你有在服用糖尿病的药物、抗凝血剂，或是本身你的肝肾功能不全的病人，就一定要遵守医师指示去使用。因此，购买保健食品前呐。我建议你们一定要咨询像我们这样子的专科医师哦。那刘医师，您在看诊的经验中，患者对于保健食品通常都
1: 会拿什么来询问你啊？其实最常被询问的、啊、还是 UC2。那 UC2 呢，它其实是这个非变性的第二型胶原蛋白。那很多听众朋友们呢，真的知道非变性的第二型胶原蛋白对关节有什么作用吗？就拿上一集节目的膝关节来说好了，我们膝盖中啊，其实软骨内侧的血流供应比较差，那因此它的再生能力也比较不足，修复会比较困难。那同时呢，软骨里面有没有神经？那没有神经的状况，当它磨损的初期，你就感觉不到它会疼痛；而要到比较中后期的时候呢，它的疼痛才会慢慢发生。因此，当你感觉到它疼痛的时候，其实它已经磨损到有一定的程度了。那疼痛呢，可能会导致这个运动量的减少。那运动量减少呢，也会导致肌肉的萎缩。那这样子的话，就会进入这个关节不稳定，那受损变形。退化发炎的这个恶性循环，所以必须要赶快去做解决和处理。软骨内的胶原蛋白会随着软骨的磨损而退化和减少，关节处的骨骼两端组织啊也会产生骨刺，那这样就会使得关节处比较僵直、疼痛、发炎，进而导致这个软骨啊它严重的丧失，然后这个软骨的细胞呢会死亡，那这样子的话，关节组织就会因为受损而无法恢复。那在骨关节炎发炎的期间呢，里面的胶原蛋白基质会变得更加的混乱。那软骨内的蛋白聚糖含量啊，也会比较减少。那蛋白聚糖含量减少的话，它会导致渗透压嗯、呃、下降。那这样就会导致水分的和蛋白质的流失。那没有蛋白聚糖的保护作用呢，原本软骨的胶原纤维也会开始降解。那之后就会导致更严重的变形。其实啊，人体的胶原蛋
0: 白总共有分成五个类型。主要的第一类型胶原蛋白约占百分之九十，它广泛的分布在我们的皮肤、毛发、牙齿、指甲、肌肉、骨头、器官、血管、韧带跟肌腱等。而第二型胶原蛋白呢，则是富含在我们关节的软骨中。因此啊，与关节软骨健康较相关的是第二型胶原蛋白。这也就是说，不是所有的胶原蛋白都对缓解退化性关节炎有帮助哦。而一般市面上我们会看到一些，呃，说是水解性的胶原蛋白，其实他们又称为变性胶原蛋白。为什么他们要用水解的方式呢？他们主要是想要让大分子的胶原蛋白可以分解成比较小的分子，好让人体吸收，以补充人体流失的胶原蛋白。但是跟关节健康比较相关的 UC two 正好相反，它又叫做非变性第二型胶原蛋白，它呢是透过专利的技术下萃取。它的目的就是要保有原本三股螺旋结构的胶原蛋白，因为它有原始的螺旋结构，才能够发挥其原本的生理功能，来达到提升膝关节活动力与改善软骨的健康
1: 。呃、嗯，但也不是说连续吃一个礼拜就会明显有感觉，因为这个保健食品啊，它还是要配合正规的治疗一起使用。如果你没有依照这个医师的指示来做使用呢？也不改变这个生活习惯呐，运动姿势，甚至没有好好接受正规的治疗的话呢，那吃再多的 UC 2也是没有用的
0: 。没错，最后还是要再提醒听众朋友们，保健食品啊，多半是用于辅助治疗，但绝对不能够取代正规治疗哦。我们今天非常谢谢刘医师来到节目，跟听众朋友们一起分享精彩的内容。以上就是我们今天的听对专科，走对诊间。我是你的专科领航员蔡医师，我们下集见，拜拜，拜拜
1: 。